0: Nooit gedacht dat ik een half uur zou gaan praten over auto's en racen. Maar er is een goede reden voor, want Amerikaanse filmlegende Michael Mann heeft een film gemaakt over Ferrari. Iedereen kent natuurlijk de iconische rode bolides, maar minder of heel weinig over de man achter deze creaties op vierwielen. Enzo Ferrari. Binnenkort is Ferrari te zien in de bioscoop. Ik ben Joris Hessels en ik ga hier in Voorproevers al over de film praten met autosportjournalist Gert Vermers, die de film samen met mij al mogen aanschouwen heeft. Welkom bij Voorproevers. Voorproevers. Gert Vermers, welkom bij Voorproevers. Dankjewel. We gaan het vandaag
1: hebben over deze film. Two objects cannot occupy the same point in space the same moment in time. Corner races at you. You have perhaps a crisis of identity. Am I a sportsman? Or a competitor? If you get into one of my cars, you get in to win.
0: Veel spannende muziek, brullende motoren en afgemeten woorden. Dus een stukje uit Ferrari van regisseur Michael Mann, de man die ook verantwoordelijk was voor The Insider, Heat, Last of the Mohicans, Collateral. Uh, en nu dus Ferrari. Gert, uh, wij hebben hem gezien. Het gaat voornamelijk over uh, ja, de zomer van 1957. Ja. In het leven van Enzo Ferrari. Iedereen kent zijn achternaam. Maar wat wist jij
1: over de man uh, voor deze film? Ik uh, vond Enzo Ferrari altijd al een bullebak. Oké. Okay. En um, dat komt in grote mate omdat ik als, als, als kleine jongen, eerste middelbaar, was ik in de, de schoolbibliotheek, Katholiek school, bij de broeders, uh -huh. in Oostakker. Um, zijn uh, biografie, autobiografie zelfs, uh, had gevonden. Tussen 700 exemplaren van uh, Kruistocht en Spijkerbroek. <lacht> en uh, ik wou die lezen, en ik mocht die niet lezen, want ik was nog maar twaalf jaar... En die broeder zei van, nee, 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 dat boek is veel te, veel te straf voor. Dat is uh, vanaf veertien jaar mag je dat lezen. Bon, oké, okay, goed. Uh, twee jaar daarna, weer een dat boek. Dus dit, dat heet uh, In Me Joy Terribili. Dat komt ook trouwens in die film. Hè. Mijn, mijn vreselijke vreugde. Ja. En, um... Terrible Joy, ja, ja nu je inderdaad. het zegt. Ja. Ja. En uh, dat heeft hij geschreven begin de jaren zestig. Dat was ontzettend slecht vertaald, dat weet ik nog. En eigenlijk kwam hij daaruit, uit dat boek... Dat die dus zelf geschreven heeft, als een heel hotijn man. En, en die altijd gelijk had en die nooit zijn ongelijk had toegeven. En alle andere verhalen die ik daarna eens ik een journalist was, heb gelezen over Ferrari, die bevestigden dat. Ja. Die keek eigenlijk neer op al de rest. En ik zeg, dat kan toch niet dat, dat iemand zo is en dan toch zo successen boekt, want je moet toch een beetje van leiderscapaciteiten hebben om, om zo'n succesvolle renstal te runnen. ja. En uh, dat beeld is serieus afgezwakt door de film, eigenlijk, vind ik. Oké, okay, en in ja. welke zin? Dat, er, dat hij ook een andere kant heeft. Hij is dus een bullebak, dat is ja, duidelijk.
0: Ja. Zo wordt hij ook neergezet door voilà. de fantastische vertolking van Adam Driver die hem ik speelt. Beeld, ik
1: ben ook een grote Star Wars fan en ik had een beetje schrik dat ik de hele film naar Kylo Ren ging zitten kijken. <laughs> maar dat was, na vijf minuten was dat al gedaan, dus dat is al een goed punt. Hij ziet er heel anders uit. Hè? En, en hij toont ook. Of Ook de zwakke punten van Enzo Ferrari worden in de verf gezet. Ja. Zijn, zijn menselijkheid, zijn, zijn, eigenlijk zijn, zijn groot verdriet, zijn vreselijke vreugde over zijn, de dood van zijn zoon eigenlijk, hè, ja. Dino. Um, daar gaan we het straks uh, zeker nog over hebben, maar uh, de
0: film speelt zich vooral af in, in Modena, in Italië, in 1957.
1: Um, Enzo Ferrari was toen al een bekende en beruchte autobouwer? Ja, uh, Enzo Ferrari was toen... Ik denk zelfs niet dat ik overdrijf uh, de bekendste Italiaan uit Italië. Oké. Okay. Ja. Uh, die had na de Tweede Wereldoorlog zijn, zijn, zijn merk opgericht. Hè. Mm -hmm. die, die was voor de oorlog al actief als racer zelf. Had zijn eigen renstal. Is dan zelf auto's beginnen bouwen. En die waren onmiddellijk succesvol. En dat hadden ze in Italië na de Tweede Wereldoorlog wel nodig. Hè. Zo iemand die, die, die kon tonen dat de Italianen ook nog konden winnen. Ja. En die, die was, uh, ja, zeker in, in de wereld van... van de autoracerij was die een heel bekende naam al, ja. Ja. En
0: natuurlijk, we kennen Ferrari als een prachtig uitziende auto, maar wat maakte die Ferrari zo berucht?
1: Eigenlijk, en dat komt eventjes aan bod in de film ook, uh, en zo'n Ferrari die wou eigenlijk geen, geen auto's verkopen. Die wou gewoon racen. Dat was eigenlijk het belangrijkste. Over, die, die, heeft, uh, die heeft auto's gebouwd om te verkopen aan heel rijke klanten, gewoon om dat racen te financieren. Ja, en, en dat maakte hem eigenlijk heel weinig uit. Maar hij wou gewoon winnen met zijn wagens, met wagens waar zijn naam op stond. Ja. En dat was voor hem het allerbelangrijkste. Ja, maar dat
0: was wel nieuw voor mij. Want ik had altijd uh, in mijn hoofd dat Ferrari een merk was uh, voor uh, rijke collectioneurs. Um, maar het, het was hem echt te doen
1: om dat racen. En daar ging hij, als ik de film mag geloven, heel ver in. Heel ver in, ja. ondertussen is Ferrari wel een merk geworden voor rijke mm -hmm. collectioneurs. Ja, ja. Um, maar onder Enzo Ferrari was het niet. En dat, toen was het een raceteam. Ja. Een, een, een automerk dat ging racen. En hij ging daar inderdaad heel ver in. De auto was veel en veel belangrijker dan de rijder aan het stuur. Ja. Altijd al geweest bij Ferrari. Want ik denk ook een beetje in die tijd, zeker jaren 50, jaren 60, dat komt ook duidelijk aan bod in de film. Um, er is nogal grote kans dat je het niet overleeft, racen. Ja. Laat het ons zo zeggen. Uh, en ik denk dat, dat Ferrari ook, zeker na, na, na alles wat hij heeft meegemaakt, zich een beetje heeft afgeschermd tegen zo'n verlies ja. van, van rijders. Dus vandaar dat hij misschien meer belang hecht aan de auto dan aan de rijder. Ja. Um, eventjes terug naar, uh, naar de film. Adam Driver
0: speelt het titelpersonage. De, de, de verpersoonlijking van... Um, Enzo Ferrari, um, die speelt een man als iemand die een muur rond zich heeft gebouwd, uh, op een figu figuurlijke manier. Uh, in veel scènes heeft hij zelfs een zonnebril op, alsof hij daarmee wil duidelijk maken van dat kom had, niet, kom dat niet had te Enzo dicht. Enzo Ferrari
1: ook, hè. Ah, Enzo ja, okay. Ferrari, die droeg... Ik denk dat hij ook een, een oogaandoening had, gevoelige ogen ook, tegen de zon. Maar hij, hij is veel gefilmd of gefotografeerd, ook binnen binnenin, of binnen in huizen of, of, of garages, met een zonnebril op. Ja. Die, om zich misschien ook af te sluiten, hè, zoals ja. je zegt.
0: Maar uh, alles schreeuwt, zeker in het begin van de film,
1: het is geen aangename vrolijke kaart. Nee. nee en dat, heeft in de, dat heeft een reden. Ja, dat heeft een reden, want de film begint dus in 1957, voorjaar 1957. En een jaar eerder, minder dan een jaar eerder, is zo'n dino uh, overleden aan een, aan een zeldzame spierziekte. Uh, ze hebben alles erin gedaan om, 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 om hem te laten genezen. En zeker Enzo Ferrari, als toch wel een hele slimme ingenieur, om het maar zo te zeggen, um, zal daar misschien ook gevonden hebben dat hij tekort is geschoten. Mm -hmm. En als vader, en als, als iemand die dacht van, ik kan hier alles oplossen. En geconfronteerd is met zijn eigen tekortkomingen eigenlijk. En, ja. en vandaar, ik denk ook wel dat 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 voor de rest van, van zijn leven een grote rol heeft gespeeld. Hè.
0: Ja, dus dat is een hele grote wonde die doorspeelt door heel, heel zijn carrière, heel zijn leven. Uh, er zijn ook twee vrouwen in, in, in zijn leven. Ach, dat is van, ja. van in het begin ook uh, duidelijk gemaakt. Uh, Enzo wordt wakker uh, bij één vrouw en gaat, maar dat weet we dan nog niet, naar een andere vrouw. En dat was ook zo in het echt. Hij had eigenlijk twee vrouwen. Hij was getrouwd met een, met een vrouw Laura Ferrari, gespeeld door uh, de fantastische actrice Penelope Cruz. Dat mogen we toch al zeggen. Ja. Maar dan was er ook nog een, uh, een andere vrouw,
1: Lina Lardy. Dat is in deze film gespeeld door Shailene Woodley. En Lina Lardi was eigenlijk de moeder van Enzo Ferrari's tweede zoon, Piero. Ja. En uh, Piero, die, die, had eigenlijk, die was op dat moment elf, denk ik. En die moest dan zijn vormsel krijgen. En toen moesten ze kiezen welke familienaam. Zij hem gingen geven of Lardi, van zijn moeder, uh -huh. of Ferrari, van zijn vader. Ja. Maar uiteraard, je kan je voorstellen, in het uh, katholieke Italië van 1957, een buitenechtelijk kind. Schandaal, natuurlijk. Ja. En um, ik denk dat, dat Ferrari daar ook wel, Enzo Ferrari dan, ook wel daarvoor beducht was. En niet onmiddellijk. Maar er is, ik ga niet de hele film vertellen, maar, maar die, die, die tweespalt tussen zijn... Eerste vrouw, eigenlijk, om het maar zo te zeggen, waar hij mee getrouwd was officieel. Ja. En die ook eigenaar was. En die uh, mede-eigenaar was van Ferrari, van het merk. Die, die, uh, die, die tweespal tussen dat en, en zijn, zijn relatie met uh, de moeder van zijn tweede zoon. Die, die, die speelt de hele film eigenlijk. Is dat de rode draad vandaar dat ik eigenlijk ook vind: die, die twee vrouwelijke actrices hebben dat prachtig vertolkt. En, mm -hmm. en eigenlijk daardoor mijn verwachtingen ingelost eigenlijk. Want, okay. want ik, ik wou niet nog een film over autoracerij. Ja, dat is, eigenlijk, dat, dat is eigenlijk mijn volgende vraag.
0: Jij bent een, een autosportkenner. Ik kan me voorstellen dat je elke film over autosport wel gezien hebt. Of elke Enteraard, reeks. Ja. Er zijn er wel wat. Ja. Michael Mann um, maakt heel erg duidelijk dat hij geen biopic heeft gemaakt over Enzo Ferrari. Ondanks het feit dat hij de film Ferrari genoemd heeft. Um, het is meer een, een karaktergedreven film. Um, rond zijn persoon uh, Iets wat hij vaker heeft gedaan In, in het verleden met, met succes Ik denk aan die insider Altijd gebouwd rond, uh, rond een belangrijke dramatische gebeurtenis En dan, dan zie je hoe, zo, hoe dat inwerkt Op zo'n uh, personage Maar hoe, uh, hoe, 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 is, hoe is dat voor jou uh, om, om naar een film te kijken waar,
1: waar soms met de waarheid Een beetje een loopje wordt genomen <laughs> Inderdaad, vooral, vooral dan op het sportieve vlak eigenlijk hè. Ja. En vandaar Wou ik eigenlijk niet te veel Veel ik wou niet dat het rond de Dresen draaide, want dan weet je eigenlijk dat het fout loopt. Niemand kan reconstrueren wat er in 1957 gebeurd is, of toch niet waar is getrouwd. Je weet altijd, en zeker voor, voor iemand die, die... Ik ga me niet de, de allergrootste kenner noemen, maar iemand die heel veel met autosport bezig is, die merkt zo'n kleine dingetjes snel op. Ja. Maar als die niet de belangrijke rol in de film hebben, dan stoor je daar niet aan. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld, uh, om één voorbeeld te geven, uh, in de Milimiglia doet Jean Berat, de Franse rijder voor Maserati, uh, doet hij dat duel, het fragment dat we daarnet gehoord hebben, over wie het eerst remt naar de bocht en zo. Ja. Jean Berat heeft nooit in Milimiglia gereden, toch niet dat jaar. Hij is er okay. al uitgegaan in de testritten. Dus dat duel kan nooit hebben plaatsgevonden. Ja.
0: Maar dat staat voor jou een, een, een leuke kijkervaring niet in de weg. Absoluut niet. Het feit dat die acteurs allemaal ja. Amerikanen zijn, dat zich dat volledig in Modena of Modena afspeelt, ja. dat er geen enkele acteur Italiaans spreekt, maar wel een soort Italiaans aandoend Amerikaans ja. accent of omgekeerd... Um, dat
1: stoort jou in deze niet. Nee, absoluut niet. Nee. Ik, ik had af en toe misschien wel... En, maar dan weet ik ook niet of dat, dat geloofwaardigheid zou te goed gekomen zijn. Ik had af en toe wel eens een, een, een Italiaanse vloek of zo verwacht. Weet je, zo, zo. Maar dat zou er misschien niet op gepast hebben dan. Ja. Want nu zitten ze echt in hun rol. Hebben ze dat, dat taaltje dat niet bestaat eigenlijk. Hè? Het Amerikaans met het Italiaans accent. Waar... waar uh, zo dadelijk veel films uit Brooklyn uh, overgemaakt zijn uh, maar dat stoort mij dus absoluut niet nee? Nee. maar je zei het al, uh, voor, voor alle
0: luisteraars die misschien nog willen gaan kijken, het gaat niet echt over dat racen nee.
1: Nee. Het nee? Gaat, het, die michelin van van 1957 is een een achtergrondverhaal is, 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 is een, 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 de, een beetje de rezondijter van, van die film wel, want dat is echt een sleutelmoment voor Ferrari geweest. Dat had eigenlijk het einde van Ferrari en misschien zelfs het einde van de Autosporten Formule 1 kunnen betekenen, als ik het een beetje mag overdrijven. Ja. Die familie, daar gaan we het zeker nog ja. over hebben. Uh, maar
0: het racen, er wordt wel gereest ja. in de film. En je ziet ook wat het racen het bedrijf gekost heeft. Want mm -hmm. op een gegeven moment gaat het in de film over het voortbestaan van die fabriek. Ja. Omdat hij het rezen veel belangrijker vindt dan het aankopen of het, het verkopen van, van auto's, maakt wel dat de financiële situatie van de fabriek op een gegeven moment zo precair is dat er over een overname gedacht wordt. En dan komen er
1: namen als Ford en Maserati naar boven. Ja, Maserati was de concurrent. En uh, Ford was een potentiële overnemer, ik denk dat Enzo Ferrari dat misschien ook een beetje zelf heeft uitgevonden, om uiteindelijk bij Fiat aan te kloppen, bij, bij, bij Agnelli om, om, om daar de echt de centen te pakken te krijgen, want Ford en Ferrari, dat ging, dat ging nooit gebeuren. Maar Ferrari stond er slecht voor, maar Maserati, de grote concurrent in de film, die waren eigenlijk al failliet. Die, 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 die hadden nog twee wagens kunnen bouwen, en dat was het. Okay. Dus die stonden er eigenlijk nog veel erger voor. Maar ik denk dat dat voor de hele Industrie, auto-industrie, zeker voor, voor de, die, die niche-teams of die niche-merken die aan racerij deden, dat dat het geval was, want racen is niet goedkoop. Mm -hmm. En zo'n Ferrari, die recupereerde al zijn wagens, dat metaal ervan. die smolt dat opnieuw en bouwde daar nieuwe wagens van. Er zijn heel veel wagens uit die tijd die gewoon niet meer bestaan. Oké. Okay. De mooiste wagens van Ferrari, die bestaan niet meer.
0: Ja, ik hoorde ook dat ze voor de film speciaal die, die auto's hebben nagemaakt. Ja, dat heeft een 6 of 7 miljoen gekost. Heb ik ja. deze, ja. Maar het ziet er allemaal wel ja. fantastisch uit.
1: Enzo. Je gaat verhaal. Hoe? Je spreekt meer dan je maakt. Dus wat doe ik? Win de mille, mille Enzo. Of je are uit of business. This is a gun pointed at her head. You should assign me control of your stock. I have to have all the cards in my hand.
0: Well, half the cards are in my hand.
1: All of us are racers. It's our deadly passion. Our terrible joy.
0: I wonder if we need to be back.
1: How can I stay away?
0: Supposed to save him. You
1: promised me he wouldn't die! The father
0: deluded himself! een stukje uit uh, de film van Michael Mann, Ferrari. We hebben het daarover. Um, je hebt het daar net al een paar keer vernoemd: de Mille Milia. He, daar gaat het. Dat is, dat is eigenlijk uh, een beetje de, 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 de gebeurtenis waar alles
1: rond gebouwd is in de film. Wat is die Milia Miglia? Milia Miglia was in de jaren 50, is een wedstrijd die, die bestond van voor de Tweede Wereldoorlog. Het mm -hmm. is een, is een, was in die tijd misschien wel een van de grootste autosportwedstrijden die er bestond. Dus heel duidelijk, dus duizend mijl, 1600 kilometer, Brescia, Rome, Brescia. Oké, okay. dat is het, is het parcours. Op, openbare weg. Ja. Niet afgesloten openbare weg. En, en toeschouwers langs de kant, zoals toeschouwers nu nog langs de kant van Parijs-Roubijn de Ronde van Vlaanderen staan. Zo dicht dus. Ja. En wagens die 250, 260, 270 km per uur gaan. Op openbare weg, niet op een circuit. Dus met kathogen in het midden van de weg bijvoorbeeld. Ja. Dat moet tot ongelukken leiden. Dat is, on, dat is onvermijdelijk. Um, maar die tijd was anders. Uh, uit die tijd uh, dateer bijvoorbeeld ook de, 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 de quote van Ernest Hemingway. Er zijn drie sporten. Hè, bergbeklimmen, um, autosport en nog eentje. En al de rest zijn spelletjes. Ja. Weet je, dat werd zodanig aanvaard toen dat autosport gevaarlijk was. Dat rijders daarvoor hun leven op het spel zetten. Ja. Wat niet meer werd aanvaard is dat toeschouwers daar ook hun leven bij riskeren. Want in 1955, twee jaar voor de Mille Miglia in de film, is er in de 24 uur van Le een, een Mercedes in het publiek gevlogen. Het waren meer dan tachtig doden in het publiek. Uh, ik zeg meer dan tachtig, want ze weten niet hoeveel, want ze konden de mensen niet meer identificeren. Toen is, zijn de ogen opengegaan van dit is, wordt veel te gevaarlijk, de autosport. Mm -hmm. Uh, dat, dat rijders risico's zoeken om, om zichzelf, uh, om die kick te vinden, tot daar aan toe. Maar je moet het de mensen niet in gevaar brengen.
0: Ja. Maar die Milimilia in 1957 is dat nog altijd een race met aanzien. Um,
1: en toen is er in navolging van Le Mans ook iets gebeurd. Ja, toen, uh, toen een paar tientallen kilometer eigenlijk voor de finish, hè, van die, die 1600 kilometer lange wedstrijd, is uh, Alfonso de Portago een, een, een marquise, een Spaanse marquise, een, een playboy avonturier denk ik. Hè, mag je hem noemen? Die, ik heb zelfs gelezen dat de Portago ooit een weddenschap heeft afgesloten om met een vliegtuig onder de London Bridge te vliegen. En dat Echt? ook heeft gedaan. Uh, dus dat was zo'n keer was het. Ja. En hij wou de Milimigla ook winnen voor Ferrari, had nog een beetje kans, uh, reed met versleten banden, omdat hij niet te veel tijd wou verliezen bij de pitstop, en dan loopt het mis. Dan ja. gaat hij van de baan, omdat zijn banden stuk gaan, niet zeker of dat het versleten banden waren, of dat hij iets had geraakt, waardoor er een snee in de band kwam. Feit is, zijn wagen gaat van de baan, vliegt in het publiek. Tien doden, geloof ik, waaronder vier of vijf kinderen. En dat was het schandaal hè, toen in, in Italië. De, de... En Ferrari, Enzo Ferrari dan, ja. werd verantwoordelijk geacht. En ja, Enzo Ferrari werd verantwoordelijk geacht, want hij was um, de, de, het monster dat de kinderen van Italië opvrat. Eigenlijk zo, ja. zo heeft het Vaticaan het zelfs letterlijk gezegd, denk ik. Um, en, en Ferrari heeft daar een, een serieus proces voor aan zijn been gehad toen. Ja. En had hij dat proces verloren, dan was het gedaan met Ferrari. Ja. Um, hij is ondertussen gestorven, ja. Enzo Ferrari, uh, in
0: 1988, maar uh, dat uh, buitenechtelijk kind uh, waar jij het uh, in het begin van ons gesprek over had, Piero, uh, die is uh, ondertussen ook in de autosport of
1: ook bij de fabriek of ook bij het bedrijf beland. Um, hij leeft nog. Hij leeft nog. Piero Lardi Ferrari, nu eigenlijk Piero Ferrari. Ja. Uh, want die, laardie, die hoort hij niet meer graag. Uh, die, die, na de dood van Enzo's echtgenote, in 1978 was dat geloof ik, heeft uh, Enzo Piero officieel geadopteerd. Waardoor hij de familienaam Ferrari kon krijgen. Want dat was het, het grote doel van Enzo, maar dat mocht niet van zijn echtgenote. En toen heeft hij hem ook een ingenieursopleiding gegeven en is Piero Ferrari is eigenlijk gegroeid binnen Ferrari en is nu vicevoorzitter, denk ik, van de raad van bestuur. Ja. Um, en, en ik heb ergens gelezen dat hij de film heel waarheidsgetrouw vindt. Ja. Wat ik al een veel mooier compliment kan je als regisseur niet krijgen, denk
0: ik. Nee, klopt. Zeker als
1: je weet dat hij met de feiten nogal eens morrelt, Michael Mann. Ja, um... inderdaad. Maar, maar Piero Ferrari speelt was ten tijde van de film, van dit jaar waar het film zich afspeelt, was elf jaar, twaalf ja. jaar. Dus die speelt daar niet zo'n grote rol in. Maar hij vond wel dat het, uh, het personage van zijn vader werd neergezet zoals zijn vader was. Ja.
0: En ook, uh, de, de, de film vindt, sommige scènes in de film vinden plaats op, uh, op, op de plekken die um, bijvoorbeeld, ik denk maar aan het mausoleum bijvoorbeeld, uh, dat is echt het mausoleum van de familie Ferrari, ook de bureau van, uh, van Enzo Ferrari, wordt, uh, daar, daar, wordt, daar zijn ook scènes uh, opgenomen. Uh, en eigenlijk is het um, integraal opgenomen in Modena, ja. waar, uh, waar uh, de Ferraris opgegroeid zijn, um, Enzo Ferrari, uh, jij als autosportkenner, Gert, uh, wat, is, wat is het belang geweest van iemand als Ferrari voor de autosport in het algemeen?
1: Ik heb het daarnet al een, een beetje aangeraakt. En, en f... Het is zelfs niet overdreven te stellen, denk ik, dat zonder Ferrari heb je geen Formule 1. Zo, nu heb je geen Formule 1, met het, zonder het merk Ferrari, zonder het team Ferrari. Mm -hmm. Toen, zonder Enzo Ferrari, had je ook geen Formule 1. Hij was de man die zo beetje de, de drijvende kracht was achter dat... Die eeuwige strijd tussen, tussen merken, tussen landen ook, hè, want hij vertegenwoordigt Italië, maar die nam het dan op tegen de Franse merken, tegen de Britse merken, tegen Lotus, hè, met Colin Chapman en, en nog een paar andere merken. En dat was echt zo'n blok. En, en Ferrari wordt ook nu nog beschouwd als de uh, condition sine qua non voor het Formule 1 kampioenschap. Ja. Zonder Ferrari heb je geen Formule 1. Dus qua autosport denk ik niet dat je Enzo Ferrari kan onderschatten. Hmm. Maar gaat dat dan ook over een bepaalde techniek die, die Enzo
0: Ferrari ge, gebruikt heeft? Want hij, was, hij is begonnen als ingenieur. Ja, inderdaad.
1: Ja. Hij wist zich altijd goed omringen. Oké. Okay. Laat het mij zo zeggen. Ik denk niet dat Enzo Ferrari veel motoren of veel koetswerken uh, zelf heeft ontworpen. Uh, daarvoor waren er trouwens genoeg uh, firma's in Italië die dat veel beter konden aan hem. Zeker qua, qua carrosserie. Um, maar hij, hij wist zijn mensen, en dat blijkt ook uit de film Hij wist zijn mensen niet altijd op de meest beleefde en meest zachte manier Ook te motiveren um, hij Zelfs al loop je te schelden en, en loop je mensen te kleineren eigenlijk soms af en toe Maar als het resultaat dan komt, en hij deelt dat dan met iedereen Dan kan je zeggen van, ik werk wel voor Ferrari mm
0: -hmm.
1: En in, zeker in Italië is dat nog altijd heeft Ferrari nog altijd een uitstraling, ongelooflijk. Zelfs nu nog, de dag van vandaag, Italiaanse autosport supporters of autosportfans, om maar zo te zeggen, die supporten niet voor een rijder, die supporten voor Ferrari, ja. voor het merk, voor het ja. team. En als je,
0: als je um, nu, nu kijkt naar, naar Ferrari, uh, waar ligt de focus dan nu in, in, in het bedrijf? Je, je, je begin voor Enzo was eigenlijk het racen het belangrijkste,
1: het verkopen veel minder. Hoe, hoe is dat nu? Dus volledig omgekeerd. Hè. Ah, ja. nu, nu, nu is het echt, ja, sinds, sinds Fiat effectief dan, eind jaren 60, begin jaren 70, Ferrari heeft overgenomen, ja. moest het een winstgevende tak worden. Hè. Um, maar ze zijn gelukkig nog altijd zo verstandig om te beseffen dat wij hebben wel sportieve prestaties nodig hebben om meer auto's te verkopen. Um, maar Ferrari is lang niet meer die... die dat niche-merk um, dat het toen was. Het, het, het heeft. Iedereen kent Ferrari. Mm -hmm. toen, toen, ik denk niet dat Jan met de pet in de jaren 50, buiten Italië dan, hè, en, en bij ons hier in Vlaanderen, ik denk niet dat Jan met de pet Ferrari kende. Nee. Nu kent iedereen wel Ferrari. Ja. Ben jij een Ferrari-lover? Nee, nee? nee, eigenlijk niet. Nee, 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 nee. ik heb wel. Um ik probeer als journalist, objectieve journalist, natuurlijk, <laughs> geen voorkeur te hebben. Ja. Uh, maar maar als, als, als jonge kerel had ik wel een, een favoriete rijder en die is verongelukt in een Ferrari. Okay. Gilles Villeneuve. En uh, sindsdien heb ik eigenlijk geen voorkeur meer. En ook Ferrari nu zoals het, het huidige Ferrari. Ja, want wie is de toprenner nu van Ferrari? Ik zou... Ja, voilà, dat is al het probleem. Is het Charles Leclerc, de monégasque, de petit prince, die in een, in een grootse toekomst wordt voorspeld, maar die nog altijd nooit om een wereldtitel heeft kunnen strijden? Of is het uh, Carlos Sainz, zo'n beetje de, de, de harde werker, de, be, die, die zich steeds beter wordt en die het altijd... Wil dichter wil komen bij de toppers, maar eigenlijk niet de talenten heeft om er te geraken. Uh, dus ja, bovendien, de, de teamleiding bij Ferrari is sinds het, uh, het uh, tijdperk uh, Michael Schumacher, om het maar zo te zeggen, het begin ja. de jaren 2000, wat daarna gekomen is, is pure chaos. Ja. Punt, zo so, so simpel. Als, als er één team is wat domme fouten maakt in de loop van een seizoen, is het
0: altijd Ferrari. Ja. Wat trekt jou daar zo in aan, in die autosport, Gert? Je, hebt je, je bent je leven aan het wijden aan, aan, aan die sport. Um, de, de,
1: het is een vraag die ik mezelf ook af en toe stel. En uh, uw vrouw ook, ongetwijfeld. Ja, ja. Maar het is, het is. Ik vind wat mij het meest aanspreekt, is de, 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 de. wat is het juiste woord? De osmose tussen de rijder en de machine, tussen okay. de mens en de machine. Mm -hmm. een, een rijder die, die uh, het. De machine perfect aanvoelt en daar alles kan uithalen, die, die, daar heb ik ontzettend bewondering voor. En, en ik weet het wel, euh, ze zeggen altijd, ja maar het is altijd de rijder met de beste auto die wint. Nee, dus, hè, nee, nee. er zijn rijders die zelfs die als ze niet met de beste auto rijden, die ook kunnen winnen. En dat heeft dan ook, en bovendien, een goede rijder zorgt er meestal ook voor dat zijn wagen de beste wagen wordt. Die gaat zijn ingenieurs Aanvuren om te zeggen van, jongens, we moeten wel iets anders vinden. Want het, op dit moment en in die bocht lukt het niet. En dan, dat maakt ook een goede rijder. Het is dus niet alleen gas geven en sturen. Hè. Mm -hmm. en, en die combinatie van al die dingen, die vind ik wel interessant. En wie is in jouw ogen de grootste? De persoonlijke titel, Gert Vermes. Wat een streekvraag is dat <laughs> nu, zeg. Um, je kan ze niet vergelijken. Ik, ik heb, er zijn een paar aspecten van rijders... Die uh, mij ontzettend storen, waardoor ze in mijn ogen nooit de grootste kunnen worden. Um, valspelen bijvoorbeeld, daar heb ik een absolute hekel aan. Mm -hmm. Dus Michael Schumacher vergeet het. Okay. Ook Ayrton Senna is, is in mijn ogen ja, af en toe een beetje een smeerlapje. Okay. Um, en dan heb je nog, nog rijders als, als Jackie Stewart, die begin de jaren zeventig ook gestreden heeft voor, voor de meer veiligheid in de autosport. Wat in mijn ogen ook een heel mooi doel is en veel respect verdient. Maar dan spreek je die man persoonlijk en dan vind je... Wow, een kwal is dat eigenlijk? Ja, ja. En dan, ja, nee. De, de grootste... Ik vind... Max Verstappen is goed op weg. Laat het mij zo nee. zeggen. Hij is het nog niet. Nog lang na niet. Maar hij heeft nog geen misstappen begaan in mijn ogen. En dicht bij huis... En ja, dat doet er
0: niet toe eigenlijk. Ja, nee. okay. ja. uh, terug eventjes naar de, 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 de nieuwste film van Michael Mann, Ferrari. Allen daarheen, volgens Gert Vermers?
1: Zou je hem aanraden? Ja, ik zou hem zeker aanraden. Um, ook al dat de meeste mensen uit mijn omgeving bezeten zijn van auto's. Dus, um, maar het, het is geen, je mag hem niet in de markt zetten of verkopen als een auto. Auto- of autosportfilm. Het nee, is
0: wat, echt een menselijke film. Wat resoneert het meest in de, in de film bij jou?
1: Het verdriet van Enzo Ferrari. Ja. Ja, echt waar. En, en, en het, de, de... Ik herhaal mezelf, maar die acteerprestaties van de beide vrouwelijke hoofdrollen... Echt...
0: Penelope Cruz en ja. Shailene Woodley, ja, um, ja, dat kan je niet genoeg herhalen, Gert. Nee, um, heel, heel straf uh, gedaan. Uh, een heel grappig uh, weetje dat jij mij aan de hand gedaan hebt. Na het kijken van de film wou je graag blijven zitten, ja. uh, omdat de credits dan verschenen. Uh, en je wou blijven zitten om een bepaalde reden, toch?
1: Ja, er was, er was, een, er was een cameo in de film en ik... Ik was niet zeker op het moment dat ik hem zag. Maar op een gegeven moment komt de mechanicien van Enzo Ferrari aanrijden met een, met een sprinternieuwe Ferrari die voorzien was voor, als ik het goed heb, Koning Hoessijn. Ja, klopt. Maar die wagen was helemaal vuil en die Enzo Ferrari was kwaad op die mechanicien. Die moest hem poetsen en zo. Die mechanicien is een echte Formule 1 rijder. Is Marc Gené reserverijder van Ferrari... En die hebben ze daar mooi neergepoot als, als het hulpje van de garage, eigenlijk. Ik vond ja. dat wel mooi.
0: Ja. Ja. Ik kan zelfs meer zeggen, Gert. Ik heb mij wat ingelezen voor dit gesprek. En al de ingenieurs in beeld zijn uh, op een of andere manier uh, echte ingenieurs. Zo is bijvoorbeeld de ingenieur van Niki Lauda of van uh, Michael Schumacher uh, ook te zien uh, in de Tof. film. Ja, dat wist dus, uh, ik niet. Misschien moet hij hem nog eens herbekijken ja. in die wetenschap. Ja. Uh, in ieder geval, volgens Gert Vermers en volgens mijzelf eigenlijk ook allen daarheen uh, die uh, nieuwe film van... Uh, Michael Mann, Ferrari, binnenkort in de zalen. Zeker de moeite waard. Dank u wel voor dit gesprek, gedaan ja. En heel veel succes nog. Wil u meer afleveringen van uh, Voorproevers beluisteren? Dat kan, die staan allemaal netjes op een rij. U moet daar gewoon voor naar VRT Max surfen. En daar onder Voorproevers vindt u ze allemaal. Veel plezier en dank u wel om te luisteren.